Pero cuando llegó la centésima, septuagésima noche, historia de Camaral Samán y la princesa Budur, la luna más bella entre todas las lunas. La pequeña doña Sada, que ya no podía resistir más su impaciencia, se levantó de la alfombra en que estaba acurrucada y dijo a Sherazada: Oh hermana mía, te ruego que nos cuentes la historia prometida cuyo título solo ya me estremece de placer y emoción. Y Sherazada sonrió a su hermana y dijo: Aguardo para empezar la venia del rey. Entonces el rey Shariar, que aquella noche se había dado prisa a hacer su cosa con Sherazada, por el mucho ardor con que deseaba tal historia, dijo, Oh Sherazada, cuando quieras puedes empezar la historia mágica que, según tu promesa, me ha de gustar tanto. Y al punto, Sherazada contó la siguiente historia. He llegado a saber, oh rey afortunado, que hubo durante la antigüedad del tiempo en el país de Caledán un rey llamado Sharamán, dueño de poderosos ejércitos y de riquezas considerables. Pero este rey, aunque era extremadamente dichoso y tenía setenta favoritas, sin contar sus cuatro mujeres legítimas, sufría en el alma por su esterilidad en cuanto a descendencia, pues había llegado a avanzada edad, y sus huesos y su médula empezaban a adelgazar, y Alá no le dotaba de un hijo que pudiera sucederle en el trono del reino. Un día se decidió a poner al gran visir al corriente de sus penas ocultas, y habiéndole mandado llamar, le dijo, Oh mi visir, ya no sé a qué atribuir esta esterilidad que me hace padecer enormemente. Y el gran visir reflexionó durante una hora, al cabo de la cual levantó la cabeza y dijo al rey, Oh rey, verdaderamente es esta una cuestión muy delicada, y sólo la puede resolver Alá Todopoderoso. Créeme que después de haber reflexionado bien no doy más que con una solución. Y el rey le preguntó, ¿y cuál es? El visir contestó, Ela aquí. Esta noche antes de entrar en el harem, cuida de cumplir escrupulosamente los deberes ordenados por el rito. Haz tus abluciones con fervor y somete por medio de la oración tu voluntad a la de Alá el bienhechor y de esa manera tu unión con una esposa escogida será fertilizada por la bendición. Al oír estas palabras de su visir, el rey exclamó, Oh visir de prudente palabra, acabas de indicarme un remedio admirable, y dio expresivas gracias al visir por el consejo, y le regaló un ropón de honor. Llegada ya la noche, entró en el departamento de las mujeres no sin haber cumplido minuciosamente los deberes del rito, y eligió a la más joven de sus mujeres, a la que tenía las caderas más suntuosas, que era una virgen de raza, y se introdujo en ella aquella noche, y la fecundó en el mismo instante y hora, y al cabo de nueve meses, día por día, parió la joven un varón en medio de festejos, y al son de flautas, pífanos y címbalos. Y el niño que acababa de nacer resultó tan hermoso y tan semejante era a una luna, que su padre maravillado le puso por nombre Camaral Samán, la luna del siglo. Y en verdad que aquel niño era la más bella de las cosas creadas. Hubo de comprobarse especialmente cuando llegó a la adolescencia, y la belleza esparció sobre sus quince años todas las flores que encantan la vista de los humanos. 
Con la edad, sus perfecciones habían llegado a su límite. Sus ojos se habían hecho más mágicos que los de los ángeles Arut y Marut. Sus miradas más seductoras que las de Takut. Y sus mejillas más agradables que las anémonas. En cuanto a su cintura, se había hecho más flexible que la caña de bambú y más fina que una hebra de seda. Pero en cuanto a sus nalgas, eran tan pesadas que podían tomarse por una montaña de arena en movimiento y los ruiseñores se ponían a cantar al verlas. Así nada tenía de extraño que su cintura delicadísima se quejara a veces del peso enorme que la seguía, y que a veces, cansada del peso, se enojase con las nalgas. A todo esto, conservaba tanta frescura como las rosas, y era tan delicioso como la brisa de la tarde. Y precisamente los poetas de su época trataron de expresar de un modo cadencioso la belleza que les pasmaba, y le cantaron en versos numerosos como los siguientes entre otros mil. Cuando los humanos le ven, exclaman, mis ojos pueden leer estas palabras que la belleza ha trazado sobre su frente. Afirmo que es el único hermoso. Cornalinas son sus labios al sonreír, su saliva es miel derretida, sus dientes un collar de perlas, sus cabellos se enroscan junto a sus sienes en rizos negros como los escorpiones que muerden el corazón de los enamorados. De una recortadura de sus uñas se hizo el cuarto de la luna, pero su grupa afastuosa que tiembla, los hoyuelos de sus nalgas y la flexibilidad de su cintura superan ya a toda expresión. Mucho quería el rey Sharaman a su hijo hasta tal punto que no podía separarse de él un momento y como tenía que disipar con exceso sus cualidades y su hermosura, deseaba en extremo no morirse sin verle casado y disfrutar así de su posteridad. Y un día que le preocupaba más que de costumbre tal idea, se la manifestó a su gran visir que le dijo, «La idea es excelente porque el matrimonio suaviza el humor». Entonces el rey Sharamán dijo al jefe de los eunucos, «Ve pronto a decir a mi hijo Camaralzamán que venga a hablar conmigo». Y en cuanto el eunuco le transmitió la orden, Camaralzamán se presentó a su padre y después de haberle deseado la paz respetuosamente, besó la tierra entre sus manos, con los ojos bajos y en modesta actitud, como cuadra a un hijo sumiso para su padre. En este momento de la narración, Cherezada vio aparecer la mañana y como era discreta, se cayó. Pero cuando llegó la centésima septuagésima primera noche, ella dijo, con los ojos bajos y en modesta actitud como cuadra a un hijo sumiso para su padre. Entonces el rey Sharamán le dijo, oh hijo mío Camaralzamán, mucho desearía no morirme sin verte casado para alegrarme contigo y ensancharme el corazón con tu boda. Al oír estas palabras de su padre, Camaralzamán cambió de color y contestó con voz alterada. Sabe, oh padre, que en realidad no siento inclinación alguna al matrimonio, y mi alma no tiene afecto a las mujeres. Pues además de la aversión instintiva que les tengo, 
He leído en los libros de los sabios tantos ejemplos de sus maldades y perfidias que llegué a preferir la muerte a su proximidad. Y por otra parte, oh Padre mío, escucha lo que a tal respecto dicen nuestros más estimados poetas. Desdichado aquel a quien el destino dota de una mujer. Está perdido, aunque para encerrarse edifique mil fortalezas de piedras unidas con garfios de acero. Como cañas las sacudirían los ardides de esas criaturas. ¡Ah, desgraciado de ese hombre! La perfidia posee ojos hermosos, alargados con col negro y bellas trenzas abundantes pero le hará pasar por la garganta tantos pesares que le cortarán la respiración. Otro dice, Me interrogáis acerca de esas criaturas que llamáis mujeres. Sabéis que estoy versado en el conocimiento de sus fechorías y gastado por toda la experiencia que he adquirido. ¿Qué os diré, oh jóvenes? Huid de ellas. Ya veis que mi cabeza ha encanecido. Ya podéis adivinar cuáles fueron los resultados de su amor. Y ha dicho otro. Hasta la Virgen que se llama Nueva no es más que un cadáver que ni los buitres querrían. De noche crees poseerla porque ha cuchicheado junto a ti mimosamente secretos que no lo son. ¡Qué error! Mañana pertenecerán a otros sus muslos y sus partes mejor guardadas. Créeme, oh amigo mío, que es una posada abierta para todo el que llega. Penetra en ella si quieres, pero al día siguiente sal y vete sin volver la cabeza. Deja para otros el sitio que a su vez habrán de abandonar si conocen la cordura. De modo, oh padre, que aunque haya de apenarte mucho no vacilaré en suicidarme si me quieres obligar a que me case. Cuando el rey Sharaman oyó estas palabras de su hijo, quedó en extremo confuso y afligido, y la luz se convirtió en tinieblas ante sus ojos. Pero como quería excesivamente a su hijo y deseaba no ocasionarle penas, se contentó con decirle, Camaralzamán, no he de insistir sobre un asunto que por lo que veo no te agrada, pero todavía eres joven. Tienes tiempo para reflexionar así como para pensar en la alegría que me produciría verte casado y con hijos. Y aquel día no volvió a hablarle del asunto, sino que le mimó y le hizo buenos regalos y procedió del mismo modo con él durante un año. Pero pasado el año, le mandó llamar como la primera vez y le dijo, ¿Recuerdas, Camaralzamán, mi ruego, y has reflexionado sobre lo que te pedí, sobre la felicidad que me causaría que te casaras? Entonces Camaralzamán se prosternó delante del rey su padre y le dijo, Oh padre mío, ¿cómo olvidar tus consejos, ni dejar de obedecerte cuando el mismo Alá me ordena el respeto y la sumisión? Pero por lo que afecta al matrimonio he reflexionado todo este tiempo, y estoy más resuelto que nunca a no contraerlo, y más que nunca los libros de antiguos y modernos me enseñan a evitar las mujeres a toda costa pues son taimadas, necias y repugnantes. Líbreme alá de ellas, aunque sea preciso que me mate. Oídas estas palabras, el rey Sharamán comprendió que sería contraproducente todavía insistir más u obligar a la obediencia a aquel hijo querido. Pero su pesar fue tan grande que se levantó desolado y mandó llamar aparte al gran visir a quien dijo, 
oh mi visir, que locos son los padres que desean tener hijos. Solo dan penas y decepciones. He aquí que Camaralzamán está más resuelto aún que el año pasado a huir de las muchachas y del matrimonio. ¡Qué desdicha la mía, oh mi visir! ¿Y cómo la remediaremos? Entonces el visir inclinó la frente y recapacitó largo rato, y luego levantó la cabeza y dijo al rey, ¡Oh rey del siglo! He aquí el remedio que vamos a emplear. Ten paciencia un año más, y entonces, en vez de hablarle de eso en secreto, reúne a todos los emires, visires y grandes de la corte, así como a todos los oficiales de palacio, y delante de todos ellos declárale tu resolución de casarle sin demora. Y entonces no se atreverá a desobedecerte ante la respetable asamblea, y te contestará oyendo y sometiéndose. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la centésima septuagésima segunda noche, ella dijo, y te contestará oyendo y sometiéndose. Tanto satisfizo al rey este discurso del visir que exclamó, por Alá, es una idea realizable, y demostró su alegría ofreciendo al visir uno de los más bellos ropones de honor. Después de lo cual tuvo paciencia el tiempo indicado y mandó reunir entonces la asamblea, ordenando que asistiese a ella su hijo Camaralzamán. Y el joven entró en la sala, iluminándola con su presencia. ¡Y qué lunar en su barbilla! ¡Y qué perfume, ya alá, cuando pasaba! Y cuando se vio delante de su padre, besó tres veces la tierra entre sus manos, y se quedó de pie aguardando que su padre le dirigiera la palabra. El rey le dijo, «Oh, hijo mío, sabe que te mandé a asistir a esta asamblea solo para expresarte mi resolución de casarte con una princesa digna de tu categoría y alegrarme así con mi posteridad antes de fallecer». Cuando Camaralzamán oyó estas palabras de su padre, sintióse de improviso atacado por una especie de locura que le dictó cierta respuesta tan poco respetuosa que todos los circunstantes bajaron los ojos, cohibidos, y el rey quedó mortificado hasta el límite extremo de la mortificación. Y como estaba obligado a poner corto a tamaña insolencia en público, gritó a su hijo con voz terrible, «Ahora verás lo que cuesta a los hijos desobedecer a sus padres y no guardarles la consideración debida». E inmediatamente mandó a los guardias que ataran a Camaralzamán los brazos a la espalda y le encerraran en la torre vieja de la ruinosa ciudadela contigua al palacio lo cual se ejecutó inmediatamente. Y uno de los guardias se quedó a la puerta para vigilar al príncipe y acudir a su llamamiento en caso de necesidad. Cuando Camaralzamán se vio encerrado de aquel modo, se entristeció mucho y dijo para sí, ¿Acaso más me habría valido obedecer a mi padre y casarme contra mi gusto para complacerle? Siquiera así habría evitado darle tal pena y que me encerraran en esta especie de calabozo en lo más alto de esta torre vieja. ¡Ah, malditas mujeres! Hasta de mi infortunio sois la principal causa. Esto en cuanto a Camaralzamán. 
pero con respecto a Sharamán se retiró a sus aposentos, y al pensar que su hijo, al cual quería tanto, estaba en aquel momento solo, triste y encerrado, y quizá desesperado, empezó a lamentarse y a llorar, porque su cariño al hijo era grandísimo y le hacía olvidar la insolencia de que en público habíase hecho reo. Y se enfureció mucho contra el visir que fue quien le instigó a reunir la asamblea, por lo que le mandó llamar y le dijo, Tú eres el mayor culpable. A no ser por tu malhadado consejo, no me habría visto obligado a ser riguroso con mi hijo. Vamos, habla, que tienes que contestarme, y dime cómo nos conduciremos en lo sucesivo, porque yo no puedo acostumbrarme a la idea del castigo que a estas horas está sufriendo todavía mi hijo, la llama de mi corazón. Entonces el visir le dijo, Oh rey, Ten paciencia, dejándole solo quince días encerrado y verás cómo se apresura a someterse a tu deseo. El rey dijo, ¿estás bien seguro? El visir dijo, ciertamente. Entonces el rey exhaló varios suspiros y fue a atenderse en la cama y pasó una noche de insomnio por mucho que penaba su corazón a causa de aquel único hijo que era su mayor alegría. Y durmió menos, porque estaba acostumbrado a que su hijo durmiera a su lado en la misma cama y a ponerle su propio brazo por almohada, velándole así personalmente el sueño. De modo que aquella noche, por más vueltas y revueltas que dio en todos sentidos, no pudo cerrar los ojos. Eso en cuanto al rey Sharamán. Y volvamos al príncipe Kamaralzamán. Al caer la noche, el esclavo encargado de guardar la puerta entró con un candelabro encendido que dejó a los pies del lecho, pues había cuidado de arreglar en aquella habitación una cama bien acondicionada para el hijo del rey, y verificado esto, se retiró. Entonces, Camaralzamán se levantó, hizo sus abluciones, recitó algunos capítulos del Corán y pensó en desnudarse para pasar la noche. Se quitó pues toda la ropa sin dejar puesta más que la camisa encima del cuerpo, y se puso a la cabeza un pañuelo de seda azul, y más que nunca parecía así tan hermoso como la luna de la noche catorce. Se tendió entonces en la cama, y aunque desconsolado con la idea de haber enojado a su padre, no tardó en dormirse profundamente. Pero no sabía, ni podía figurárselo, lo que iba a ocurrir aquella noche en aquella torre vieja, frecuentada por los genios del aire y de la tierra. En efecto, en este punto de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la centésima septuagésima sexta noche, nota del traductor, como las noches anteriores ocupan cada una pocos renglones en el texto árabe, he suprimido las indicaciones de su orden numérico para no interrumpir el relato con demasiada frecuencia. Lo mismo procederé en adelante siempre que se presente el mismo caso. Ella dijo, en efecto, la torre en que se había encerrado a Camaralzamán estaba abandonada de muchos años atrás 
y databa del tiempo de los antiguos romanos. Y al pie de la torre había un pozo, también antiquísimo y de construcción romana. Y aquel pozo era precisamente el que servía de habitación a una frita joven llamada Maimuna. La frita Maimuna de la posteridad de Eblis era hija del poderoso Efrit Domriat, jefe principal de los genios subterráneos. Maimuna era una frita muy agradable, creyente, sumisa, ilustre entre todas las hijas de los genios por sus propias virtudes y las de su ascendencia, famosa en las regiones de lo desconocido. Sobre las doce de aquella noche, la efrita Maimuna salió del pozo, según solía, a tomar el fresco, y voló ligera hacia los estados del cielo para dirigirse desde allí al lugar hacia el cual se sintiera atraída. Y al pasar por cerca de la techumbre de la torre, se asombró de ver luz en un sitio en que desde hacía largos años nunca había visto nada. Dijo pues para sí. Seguramente que esa luz está ahí por algo. He de entrar dentro a ver lo que es. Entonces dio un rodeo y penetró en la torre, y vio al esclavo echado a la puerta, pero sin pararse, pasó por encima y entró en la habitación. ¿Y cuál no fue su encantadora sorpresa al ver al joven que estaba echado medio desnudo en la cama? Empezó por pararse de puntillas y para verle mejor, se acercó sigilosamente después de haberse bajado las alas, que la molestaban un tanto en aquella habitación tan angosta. Y levantó por completo la colcha que tapaba la cara del joven y la dejó estupefacta su hermosura. Así estuvo sin respirar una hora, por temor a despertarle antes de haber podido admirar a su gusto todas las delicadezas que le formaban, el color delicado de sus mejillas, la tibieza de sus párpados de pestañas llenas de sombra pálida y larguísima, la curva adorable de sus cejas, todo ello, incluso el olor embriagador de su piel y los reflejos dulces de su cuerpo, hubieran de emocionar a la gentil Maimuna, que en toda su vida de excursiones a través de la tierra habitable, nunca había visto semejante belleza. Ciertamente, bien se le podían aplicar estos versos del poeta. Al contacto de mis labios, vi que se ennegrecían sus pupilas, que son mi locura, y se sonrojaban sus mejillas, que son toda mi alma. Y exclamé, oh corazón mío, di a los que se atreven a motear tu pasión, oh sensores, enseñadme un objeto tan hermoso como mi bien amado. Y cuando la Efrita Maimuna, hija del Efrit Domriat, sació bien sus ojos con aquel espectáculo maravilloso, alabó a Alá exclamando, Bendito sea el Creador que modela la perfección. Después pensó, ¿y cómo los padres de este adolescente pueden separarse de él para encerrarle solo en esta torre derruida? ¿No temerán los maleficios de los genios malos de mi raza que habitan en los escombros y en los lugares desiertos? Pero por Alá, ya que ellos no hacen caso de su hijo, juro otorgarle mi protección y defenderle contra todo Efrit que, atraído por sus encantos, quiera abusar de él. Después se inclinó sobre Camaralzamán y le besó en los labios con gran delicadeza, y en los párpados, y en ambas mejillas, 
volviendo a taparle con la colcha sin despertarle, y abrió las alas volando por la alta ventana hacia el cielo. Pero al llegar a la región media para tomar el fresco, y cuando se cernía tranquilamente pensando en el joven dormido, de pronto, y nada lejos, oyó un ruido de precipitado batir de alas que la hizo volverse hacia aquella parte. Y vio que el autor del ruido era el Efrit Danash, genio de mala especie, uno de los rebeldes que no acatan ni reconocen la supremacía de Soleimán Ben Daud. Y este Danash era hijo de Shamurash, el más rápido de los genios en las carreras aéreas. Cuando Maimuna vio al mal Danash, temió que el bribón vislumbrase la claridad de la torre y perpetrase allí cualquier fechoría, por lo que se arrojó sobre él con un ímpetu semejante al del gavilán, e iba a alcanzarle y agredirle cuando Danash le hizo seña de que se rendía a discreción y le dijo temblando de miedo, «¡Oh poderosa Maimuna, hija del rey de los genios!» Te conjuro por el nombre Augusto y por el talimán sagrado del sello de Soleimán a que no uses de tu poder para hacerme daño, y por mi parte te prometo no hacer nada reprensible. Entonces Maimuna dijo a Danash, hijo de Sharumash, Así sea, me avengo a perdonarte, pero apresúrate a decirme de dónde vienes a estas horas, qué haces ahí y a dónde piensas ir. Y sobre todo, sé verídico en tus palabras, oh Danash, pues si no, estoy dispuesta a arrancarte las plumas de las alas con mis manos, a desollarte y a romperte los huesos para precipitarte después como una masa. No creas poder librarte con una mentira, oh Dalmash. Entonces el Efrit dijo, oh mi dueña Maimuna, Sabe que en este momento me has encontrado muy a propósito para oír cualquier cosa completamente extraordinaria. Pero prométeme siquiera dejarme ir en paz si satisfago tu deseo y darme un salvoconducto que en adelante me resguarde de la mala voluntad de todos los genios, mis enemigos del aire, el mar y la tierra, ya que eres la hija del rey de todos nosotros, Domriat el Formidable. Así habló el Efrit Danash, hijo del rápido Shamurash. Entonces Maimuna, hija de Domriat, dijo, Te lo prometo, por la gema grabada con el sello de Solimán Ben Daud, sobre entrambos la oración y la paz. Pero habla por fin, pues presiento que tu aventura es muy extraña. Entonces el Efrit Danash acortó la carrera, giró sobre sí mismo y fue a colocarse al lado de Maimuna. Después contó del modo siguiente su aventura. Sabe, oh gloriosa Maimuna, que vengo en este momento del fondo de un interior lejano de los extremos de la China, país en que reina el gran Gayur, señor de El Budur y El Kusur, en donde se yerguen en derredor numerosas torres y se encuentran su corte, sus mujeres con sus adornos y sus guardias en las encrucijadas y en todo el contorno y allí han visto mis ojos la cosa más hermosa de todos mis viajes y mis giras, su hija única, el Set Budur. Y como le es imposible a mi lengua, aun exponiéndose a criar pelo, el pintarte la belleza de esa princesa, 
me contentaré con enumerarte sencillamente sus cualidades de un modo aproximado. Escucha, pues, oh Maimuna, te hablaré de su cabellera, luego te describiré su rostro, luego sus mejillas, luego sus labios, su saliva, su lengua, su garganta, sus pechos, su vientre, sus caderas, sus nalgas, su centro, sus muslos, y por fin sus pies, oh Maimuna. Bismila, oh su cabellera, señora mía, es tan oscura que resulta más negra que la separación de los amigos, y cuando se reparte en tres trenzas que descienden hasta sus pies, creo ver tres noches y aún tiempo. Y su rostro es tan blanco como el día que se encuentran los amigos. Si lo miro en el momento de brillar la luna llena, veo dos lunas a la vez. Sus mejillas están formadas por una anémona dividida en dos corolas. Sus pómulos parecen la misma púrpura de los vinos, y su nariz es más recta y más fina que una hoja de acero escogido. Sus labios son ágata coloreada y coral. Su lengua, cuando la mueve, segrega la elocuencia y su saliva es más deseable que el zumo de las uvas. Apaga la sed más abrasadora. Tal es su boca. Pero su seno, bendito sea el Creador, es una seducción viviente, sostiene dos pechos gemelos del marfil más puro, redondos, y que caben en los cinco dedos de la mano. Su vientre tiene hoyuelos llenos de sombra y colocados con tanta armonía como los caracteres árabes en el sello de un escriba copto de Egipto. Y este vientre da nacimiento a una cintura elástica, ya alá, y formada. Pero, ¿y sus nalgas? ¿Sus nalgas? ¡Oh, oh! Me estremezco. Son una masa tan pesada que obligan a su ama a sentarse cuando se levanta y a levantarse cuando se acuesta. Verdaderamente, oh dueña mía, no puedo darte idea de ellas más que recurriendo a estos versos del poeta. Tiene un trasero enorme y fastuoso que necesitaría una cintura menos frágil que aquella de que está suspendido. Es, para ella y para mí, origen de torturas incesantes y de alboroto, pues. A ella la obliga a sentarse cuando se levanta, y a mí, cuando pienso en él, me pone el zip siempre erguido. Tal es su trasero, y de él se desprenden dos muslos gloriosos de mármol blanco, sólidos, unidos en lo alto por una corona. Después vienen las piernas y los pies gentiles y tan pequeños que me asombra cómo pueden sostener tantos pesos superpuestos. En cuanto a su centro, oh Maimuna, a decir verdad, desespero de poder hablarte de él como corresponde, pues es definitivo y absoluto. Por ahora, solo esto mi lengua puede revelarte. Ni siquiera por ademanes me sería posible hacerte apreciar todas sus suntuosidades. Y así es, poco más o menos, oh Maimuna, la adolescente princesa Elset Budur, hija del rey Gayur. En este punto de su relato, Sherazada vio aparecer la mañana y como era discreta, aplazó la continuación para el siguiente día.
Pero cuando llegó la centésima septuagésima novena noche, ella dijo, Y así es, poco más o menos, la adolescente princesa Budur, hija del rey Gayur. Pero también he de decirte, oh Maimuna, que el rey Gayur amaba en extremo a su hija Elset Budur, cuyas perfecciones acabo de enumerarte sencillamente, y la quería con afecto tan vivo que su placer era ingeniarse para darle cada día una distracción nueva. Pero como pasado cierto tiempo ya se les agotaron toda clase de diversiones, pensó en darle goces diferentes, construyendo para ella palacios maravillosos. Empezó la serie por la edificación de siete, cada cual de estilo distinto y de diversa materia preciosa. Así mandó construir el primero todo de cristal, el segundo de alabastro diáfano, el tercero de porcelana, el cuarto de mosaicos de pedrería, el quinto de plata, el sexto de oro y el séptimo solo de perlas y diamantes. Y el rey Gayur no dejó de mandar que cada palacio se adornase de la manera más adecuada al estilo de su construcción. Reunió en ellos todos los atractivos que pudieron hacer su uso todavía más encantador, cuidando, por ejemplo, y sobre todo de la belleza de sus estanques y jardines. Y para distraer a su hija Budur, la hizo habitar en estos palacios, pero solo un año en cada uno, a fin de que no tuviera tiempo de cansarse y el placer sucediera sin fatiga al placer. Es natural que en medio de tantas cosas bellas, la belleza de la joven se afinara y llegara por último al estado supremo que hubo de encantarme. De tal modo que no te pasmarás, oh Maimuna, si te digo que todos los reyes vecinos a los estados del rey Gayur deseaban ardientemente casarse con la joven de fastuoso trasero. Pero he de apresurarme, no obstante, a tranquilizarte respecto a su virginidad pues hasta ahora rechazó con horror las proposiciones que su padre le transmitiera y contentóse con responderle cada vez. Soy mi propia reina y mi única dueña. ¿Cómo he de soportar que un hombre roce un cuerpo que tolera apenas el contacto de la seda? Y el rey Gayur, que habría preferido la muerte a contrariar a Budur, no encontraba nada que replicar, y se veía forzado a no atender las peticiones de los reyes vecinos suyos y de los príncipes que con tal fin iban a su reino desde los países más remotos. Y un día que un rey joven, más bello y poderoso que los demás, se presentó después de haber enviado muchos regalos y preparatorios, el rey Gayur habló de él a Budur, que, indignada esta vez, estalló en reconvenciones y exclamó, ya veo que no me queda más que un medio de acabar con este tormento continuo. Voy a coger ese alfanje que veo ahí y clavármelo de punta en el corazón para que me salga por la espalda. Por alá, no tengo otro recurso. Y como se disponía de veras a emplear tal violencia consigo misma, el rey Gayur se asustó de tal modo que sacó la lengua y sacudió la mano y puso los ojos en blanco y después se apresuró a confiar a Budur a diez viejas muy listas y llenas de experiencia, una de las cuales fue la propia nodriza de Budur. Y desde entonces las diez viejas no la dejan un momento y vigilan sucesivamente a la puerta de su habitación. Y he aquí, oh mi señora Maimuna, el estado actual de las cosas. Y yo no ceso, ciertamente, 
de ir todas las noches a contemplar la belleza de la princesa y a ensancharme los sentidos viendo sus esplendores. Y puedes creer que no me faltan tentaciones de cabalgarla y deleitarme con su trasero, pero pienso que sería una lástima atentar, a disgusto de la propietaria, contra una suntuosidad también guardada. Sin embargo, oh Maimuna, disfruto algo de ella durante su sueño. La beso, por ejemplo, entre los dos ojos, suavemente, aunque me dan ganas muy grandes de hacerlo con fuerza. Pero desconfío de mí mismo, sabiendo que no podré contenerme si empiezo, y prefiero abstenerme del todo por temor de estropear a la joven. Te conjuro, pues, oh Maimuna, a que vengas conmigo a ver a mi amiga Budur, cuya belleza te encantará sin duda alguna, y cuyas perfecciones te garantizo que han de entusiasmarte. Vamos, oh Maimuna, al país del rey Gayur, para admirar a El Set Budur. Así habló el Efrit Danash, hijo del rápido Shamurash. En este momento de su narración, Cherasada vio aparecer la mañana y como era discreta, se cayó. Pero cuando llegó la centésima octagésima noche, ella dijo, Así habló el Efrit Danash, hijo del rápido Shamurash. Cuando la joven Efrita Maimuna hubo oído esta historia en vez de contestar, se rió burlonamente, dio un aletazo en el vientre al Efrit y escupiéndole en la cara le dijo, ¡Qué estúpido estás con tu muchacha meona! Y verdaderamente me pregunto cómo te has atrevido a hablarme de ella cuando debes saber que no podría soportar por un momento la comparación con el hermoso adolescente a quien amo. Y el efrit exclamó limpiándose la cara. Pero, oh mi señora, ignoro en absoluto la existencia de tu joven amigo y, con perdón tuyo, no deseo más que verlo, aunque me cuesta mucho trabajo creer que pueda igualar a la hermosura de mi princesa. Entonces Maimuna le gritó, ¿Quieres callar, maldito? Te repito que mi amigo es tan hermoso que si le vieras, aunque fuese en sueños, te daría un ataque de epilepsia y babearías como un camello. Y Danash preguntó, ¿Pero dónde está y quién puede ser? Maimuna dijo, Oh, bribón, sabe que está en el mismo caso que tu princesa y le han encerrado en la torre vieja a cuyo pie tengo mi morada subterránea. Pero no te forjes la ilusión de que vas a verle sin mí, pues ya conozco tus torpezas y no te confiaría ni siquiera la custodia del culo de un santón. No obstante, me avengo a consentir en enseñártelo, para saber tu parecer, advirtiéndote que como tengas la audacia de mentir, hablando contra la realidad de lo que vas a ver, te arranco los ojos y te convierto en el más mísero de los genios. Además me pagarás una buena apuesta si mi amigo resulta más bello que tu princesa, y para ser justa me comprometo a pagar yo en el caso contrario. Y Danash exclamó. Acepto la condición. Ven pues conmigo a ver a El Budur al país de su padre el rey Gayur. 
Pero Maimuna dijo, acabaremos más pronto yendo a la torre que está ahí a nuestros pies para empezar por juzgar la hermosura de mi amigo y luego compararemos. Entonces Danash respondió, escucho y obedezco. Y ambos bajaron en línea recta desde lo alto de los aires hasta la techumbre de la torre y penetraron por la ventana en el aposento de Kamaralzaman. Entonces Maimuna dijo a Lefrit Danash, No te muevas, y sobre todo, sé correcto. Después se acercó al joven dormido y levantó la sábana. Después se acercó al joven dormido y levantó la sábana que en aquel momento le cubría, y se volvió hacia Danash y le dijo, Mira, oh maldito, y ten cuidado con no caerte todo lo largo que eres. Y Danash alargó la cabeza y retrocedió estupefacto. Luego estiró de nuevo el cuello e inspeccionó largo rato la cara y el cuerpo del hermoso joven, al cabo de lo cual movió la cabeza y dijo, Oh, mi señora Maimuna, ya veo que tienes mucha disculpa al pensar que tu amigo es de belleza incomparable, pues en verdad que nunca he visto tantas perfecciones en un cuerpo de adolescente, y eso que sabes que conozco a los más bellos de los hijos de los hombres. Pero, oh Maimuna, el molde que le fabricó no se ha roto sin producir antes una muestra femenil que es precisamente la princesa Budur. Al oír estas palabras, Maimuna se lanzó sobre Danash y le dio un aletazo en la cabeza que le rompió un cuerno, y le gritó, «¡Oh tú, el más vil de los genios! Ve inmediatamente al palacio de Set Budur, en ese país del rey Gayur, y trae a la princesa desde allá hasta aquí, pues no quiero molestarme en acompañarte a casa de esa chiquilla. En cuanto la hayas traído, la acostaremos al lado de mi joven amigo y compararemos con nuestros propios ojos». Y vuelve pronto, Danash, o te despedazo el cuerpo y te echo como pasto a las hienas y a los cuervos. Entonces, el Efrit Danash recogió el cuerno del suelo y se marchó con aire lamentable, rascándose el trasero. Después, atravesó el espacio como una saeta, y no tardó en volver pasada una hora con su carga a cuestas. Y la princesa, dormida en hombros de Danash, no tenía puesta más que la camisa, y su cuerpo palpitaba en su blancura. Y en las amplias mangas de la camisa estaban bordados estos versos que se entrelazaban agradablemente. Tres cosas le impiden otorgar a los humanos una mirada que diga sí. El temor a lo desconocido, el horror a lo conocido y su hermosura. Entonces Maimuna dijo a Danash, me parece que debiste entretenerte por el camino con esta joven, pues te has retrasado. Y a un buen Efrit no le hace falta gastar una hora en ir del país de Caledán a lo último de la China y volver por el camino más derecho. Bueno, apresúrate a atender a esa muchacha al lado de mi amigo para que hagamos nuestro examen. Y el Efrit Danash, con infinitas precauciones, colocó suavemente en la cama a la princesa y le quitó la camisa. Verdaderamente la princesa era muy bella, y tal como la había descrito el Efrit Danash. Y Maimuna pudo observar que el parecido entre los dos jóvenes era tan perfecto que se los hubiera tomado por dos gemelos, 
y solamente diferían en el centro. Pero tenían la misma cara de luna, la misma cintura delicada y las mismas nalgas redondas y llenas de opulencia. Y también pudo darse cuenta de que si la joven carecía en el centro de lo que adornaba al adolescente, lo sustituía ventajosamente con dos breves pechos maravillosos que denotaban su sexo suculento. Dijo pues a Danash, Veo que se puede vacilar un momento acerca de la preferencia debido a una u otra de nuestros amigos, pero hay que ser ciego o insensato como tú para no reconocer que entre dos jóvenes de igual belleza, siendo uno varón y otra hembra, el varón es superior a la hembra. ¿Qué dices a eso, maldito? Pero Danash contestó, Por mi parte, sé lo que sé y veo lo que veo, y el tiempo no me haría creer lo contrario de lo que mis ojos han visto. Pero, oh mi señora, si tuvieras empeño en que mintiese, mentiría para darte gusto. Cuando la Efrita Maimuna oyó estas palabras, se echó a reír, y comprendiendo que no podría nunca ponerse de acuerdo con el testarudo Danash, solo por medio de un examen, le dijo, ¿Acaso haya un medio de averiguar cuál de nosotros dos tiene razón, y es recurrir a nuestra inspiración? El que diga los mejores versos en loor de su preferida, será quien esté en lo cierto. ¿Estás conforme? ¿O no eres capaz de esa habilidad propia solo de los seres delicados? Pero el Efrit Danash exclamó, Eso es precisamente, señora mía, lo que quería proponerte, pues mi padre Shamurash me enseñó las reglas de la construcción poética y el arte de los versos ligeros de ritmo perfecto. Pero sea tuya la prioridad, oh encantadora Maimuna. Entonces Maimuna se acercó a Camaralzamán dormido e inclinándose hacia sus labios se los besó suavemente. Después le acarició la frente y con la mano en su cabellera dijo mirándole. Oh cuerpo claro al que las ramas han dado su flexibilidad y los jazmines su fragancia. ¿Qué cuerpo de virgen vale lo que tu olor? Ojos en que el diamante puso su luz y la noche sus estrellas. ¿Qué ojos de mujer alcanzarán tu fuego? Beso de tu boca, más dulce que la miel aromática. ¿Qué beso femenil lograría tu frescura? Oh, acariciar tu cabellera y estremecerme con toda mi carne sobre tu carne, y luego ver salir las estrellas en tus ojos. Cuando el Efrit Danash oyó estos versos de Maimuna, se extasió hasta el límite del éxtasis, y después se convulsionó hasta el límite de la convulsión, tanto por rendir homenaje al talento de la Efrita, como para expresar la emoción que le habían causado ritmos tan afinados. Pero no tardó en acercarse a su vez a su amiga Budur, para inclinarse hacia sus pechos desnudos y depositar en ellos una caricia, e inspirado por sus encantos, dijo mirándola. Los arrayanes de Damasco, oh joven, me exaltan el alma cuando sonríen, pero tu belleza... Las rosas de Bagdad alimentadas con claror de luna y rocío me embriagan el alma cuando sonríen, pero tus labios desnudos. 
Cuando sonríen tus labios desnudos y tu belleza florida, oh amada mía, me vuelven loco, y desaparece todo lo demás. No bien Maimuna oyó oda tan deliciosa, sorprendióse en gran manera al encontrar. En este momento de su narración, Cherasada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y cuando llegó la centésima octagésima segunda noche, ella dijo, sorprendióse en gran manera al encontrar en Danash tanto talento unido a tanta fealdad. Como, aunque mujer, estaba dotada de cierta dosis de buen juicio, no dejó de felicitar a Danash que se ensanchó en extremo. Y le dijo, verdaderamente, oh Danash, tienes un alma bastante delicada dentro de esa armazón que habitas, pero no creas que vences en el arte de los versos, ni Seth Budur vence tampoco en hermosura a Kamaral Samán. Y Danash, sofocado, exclamó, ¿Lo crees así de veras? Ella dijo, seguramente. Él dijo, no lo creo. Ella dijo, toma. Y de un aletazo le hinchó un ojo. Él dijo, eso no prueba nada. Ella dijo, bueno, mírame el trasero. Él dijo, está bastante flaco. Al oír estas palabras, Maimuna, doblemente irritada, quiso precipitarse sobre Danash y estropearle alguna parte de su individuo. Pero Danash, que lo había previsto, de pronto se convirtió en pulga y se refugió sigilosamente en la cama debajo de los dos jóvenes. Y como Maimuna temía despertarlos, se vio obligada, para resolver aquel caso, a jurar a Danash que ya no le haría más daño. Y Danash, oído el juramento, recobró su forma pero se mantuvo en guardia. Entonces Maimuna le dijo, «Oye, Danash, no encuentro más medio para terminar esta disputa que recurrir al arbitraje de un tercero». Él dijo, «Me vengo a ello». Entonces Maimuna dio con el pie en el suelo que se entreabrió y dio salida a un efrid espantoso inmensamente horrible. En la cabeza tenía seis cuernos, cada uno de cuatro mil cuatrocientos treinta codos de longitud. Ostentaba tres rabos ahorquillados no menos extensos. Uno de sus brazos tenía cinco mil quinientos cincuenta y cinco codos de largo, y el otro medio codo nada más. Era cojo y jorobado, y sus ojos estaban colocados en el centro de la cara y en sentido longitudinal. Las manos más anchas que calderos acababan en garras de león. Las piernas, rematadas con cascos, le hacían renguear, y su zip, cuarenta veces más gordo que el de un elefante, daba la vuelta por la espalda y surgía triunfador. Se llamaba Kashkash ben Fakrash ben Atrasé, de la posteridad de Eblis Abu Hanfash. Y cuando la tierra se volvió a cerrar, el Efrid Kashkash distinguió a Maimuna y enseguida besó la tierra entre sus manos quedándose delante de ella humildemente con los brazos cruzados, y le preguntó, «Oh, mi dueña Maimuna, hija de nuestro rey Domriat, soy el esclavo que aguarda tus órdenes». Ella dijo, «Quiero, Kashkash, que seas juez en la disputa que ha surgido entre ese maldito Danash y yo. Ocurre tal y cual cosa. 
te corresponde ser imparcial. Y después de echar una mirada a ese lecho, decirnos quién te parece más hermoso, si mi amigo o esa joven. Entonces, Kashkash se volvió hacia la cama en que ambos jóvenes dormían tranquilos y desnudos. Y al verlos fue tal su emoción que se agarró con la mano izquierda la herramienta que se le erguía por encima de la cabeza y se puso a bailar, cogido con la mano derecha al triple rabo ahorquillado. Después de lo cual dijo a Maimuna y a Danash, Por Alá, bien mirado me parecen iguales en belleza y diferentes solo en el sexo, pero de todos modos sé de un medio único que puede dirimir la contienda. Ellos dijeron, date prisa a comunicárnoslo. Él contestó, dejadme primero cantar algo en honor a esa joven que me alborota en extremo. Maimuna dijo, poco tiempo hay para eso, como no quieras decirnos versos acerca de ese hermoso adolescente. Y Kashkash dijo, ¿acaso resulte algo extraordinario? Ella contestó, canta de todas maneras siempre que los versos sean bien medidos y breves. Entonces Kashkash cantó estos versos oscuros y complicados. Adolescente, me recuerdas que al consagrarte a un amor único, el cuidado y la zozobra ahogarían el fervor. Sé prudente, corazón mío. Gusta el azúcar de los besos en el labio virginal. Pero para que el porvenir sea propicio, no dejes que se enmoezca la puerta de salida. El sabor a sal es delicioso en los labios menos fáciles. Entonces Maimuna dijo, no quiero tratar de entender, pero dinos pronto el medio para saber quién acierta. Y Lefrit Kashkash dijo, Mi opinión es que el único medio que se ha de emplear consiste en despertarlo sucesivamente, mientras nosotros tres permanecemos invisibles, y acordemos que aquel de los dos que manifieste amor más ardiente hacia el otro y demuestre más pasión en sus ademanes y actitud, será ciertamente el menos hermoso pues se reconocerá subyugado por los encantos de su compañero. ¿Oídas estas palabras de Lefrit Kashkash? En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y como era discreta, se cayó. Pero cuando llegó la centésima octagésima tercera noche, ella dijo, Oídas estas palabras de Lefrit Kashkash, Maimuna exclamó, Admirable idea. Y Danash también exclamó, Me parece muy bien. E inmediatamente se convirtió otra vez en pulga, pero esta vez para picar en el cuello al hermoso camaral Samán. Al sentir tal picadura que fue terrible, Camaral Samán se despertó con sobresalto y se llevó la mano rápidamente al sitio picado, pero nada pudo coger, pues el veloz Danash, que se había vengado algo en la piel del adolescente de todas las afrentas de Maimuna soportadas en silencio, pronto recobró su forma de efrit invisible para ser testigo de lo que iba a suceder. En efecto, Camaral Samán todavía soñoliento, 
dejó caer la mano que no había podido cazar la pulga, y la mano fue precisamente a tocar el muslo desnudo de la joven. Aquella sensación le hizo abrir los ojos e inmediatamente los volvió a cerrar, deslumbrado y conmovido. Y sintió junto a él aquel cuerpo más tierno que la manteca y aquel aliento más grato que el perfume del almizcle. De modo que su sorpresa fue extremada, pero no desprovista de atractivos, y acabó por levantar la cabeza y contemplar la incomparable belleza de la desconocida que dormía a su lado. Apoyó pues el codo en las almohadas, y olvidándose en un momento de la aversión que experimentó por el otro sexo hasta entonces, empezó a detallar con miradas de deleite las perfecciones de la joven. Primero la comparó mentalmente con una hermosa ciudadela coronada por una cúpula, después con una perla, luego con una rosa, ya que de primera intención no podía establecer comparaciones muy exactas, porque siempre se había negado a mirar a las mujeres, y era ignorante en cuanto a sus formas y sus gracias. Pero no tardó en comprender que su última comparación era la más precisa y la más cierta la penúltima, y en cuanto a la primera, pronto lo hizo sonreír. De modo que Camaralzamán se inclinó hacia la rosa y vio que el perfume de su carne era tan delicioso que pasó la nariz por toda su superficie y le agradó tanto aquello que dijo para sí. Voy a tocarla para enterarme. Y paseó los dedos por todos los contornos de la perla y comprobó que aquel contacto le abrazaba el cuerpo y provocaba movimientos y latidos en diversas partes de su individuo de tal modo que experimentó violento deseo de dar libre carrera a aquel instinto natural tan espontáneo. Y exclamó, Todo sucede mediante la voluntad de Alá, y se dispuso a la copulación. Cogió pues a la joven pensando, ¡Cuánto me asombra que esté sin calzón! Y le dio vueltas y más vueltas, y la palpó, y después dijo maravillado, ¡Ya Alá, qué trasero tan gordo! Luego le acarició el vientre y dijo, «Es una maravilla de ternura». Después le tentó los pechos y los cogió, y al llenarse las dos manos sintió tal estremecimiento voluptuoso que exclamó, «Por alá, no tengo más remedio que despertarla para hacer bien las cosas. Pero ¿cómo no se ha despertado en el tiempo que llevo tocándola?» Y lo que impedía despertarse a la joven era la voluntad de Lefrit Danash, que la había sumido en aquel sueño tan pesado para facilitar la acción de Camaralzamán. Y Camaralzamán puso sus labios en los de la princesa y le dio un prolongado beso, y como no se despertara le dio el segundo y el tercero, sin que ella manifestara percatarse. Entonces empezó a hablarle diciendo, «Oh corazón mío, ojos míos, hígado mío, despiértate». Soy Camaralzamán. Pero la joven no hizo el menor movimiento. Entonces, Camaralzamán, al ver lo inútil de sus llamamientos, dijo para sí: Por Alá, ya no puedo aguardar más. Todo me impulsa a entrar en ella. Veré si lo puedo lograr mientras duerme. Y se tendió encima de la joven. A todo eso, Maimuna y Danash y Kashkash miraban. Y Maimuna empezó a alarmarse y se apresuraba ya, en caso de consumarse el acto, 
a decir que aquello no valía. Camaralzamán se tendió pues encima de la joven que dormía boca arriba. En este momento de su narración, Sherazada vio que aparecía la mañana y como era discreta, se cayó. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.